0: Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y los que nos ven en esta ocasión El día de hoy me eh, agrada eh, estar platicando aquí con todos ustedes Y principalmente con Alexis y Estimado, te quiero agradecer mucho la, la invitación eh, En alguna ocasión ya te había invitado Pero por cuestiones de pues, lo que fuese no nos pusimos poner de, de acuerdo en ese momento Pero aquí estamos
1: no, muchas gracias, al contrario, por invitarme. Eh, es un buen espacio para platicar acerca de este tema de la ciberseguridad industrial. Y, eh, bueno, me presento, soy Alexis Illezcas. Actualmente soy consultor en el tema de ciberseguridad industrial y también ciberseguridad para la parte de IT. Y soy director del Comité de Ciberseguridad Industrial para la International Society of Automation en México, la ISA. Eh, Dentro de mis labores como consultor y también como director de la ISA México es poder compartir el conocimiento acerca de la ciberseguridad industrial a la industria y pues prácticamente al Distrito 9 que comprende desde Argentina hasta México.
0: Vaya, pues está bastante extenso. Digo, básicamente es todo, pues es desde CEN, bueno, no. No sé si es todavía que estemos dentro de la parte norte, pero pues, pongámosle dentro de Norteamérica básicamente hasta, hasta el sur, si no es que pues todo América Latina, ¿no? Yo sí es, sí. Sí es bastante extenso. Eh, como como así es mención, en primera instancia pues estás acá realmente por eh, la parte principal de ciberseguridad dentro de los ambientes industriales que considero es uno de los puntos, no sé críticos actualmente por todas las potenciales eh, no sé, eh, diferentes tipos de, de ataques, eh, ransomware este o cualquier cosa que pueda llegar a final de cuenta eh, a mermar la parte de, de la operación en sí ¿no? de una de una empresa ¿qué nos puedes contar un poco de, de, de todo esto que implica la parte de ciberseguridad pero aplicado a ambientes pues, eh, industrializados
1: Sí, claro. Eh, podemos empezar con un ejemplo muy claro, que es eh, la transformación digital. Mm, todas las industrias están en la tendencia y sobre todo por, por las mismas necesidades de la pandemia y desde hace ya algunos años a transformar sus procesos a esta parte digital. Eh, la industria no, tiene, no es una excepción y lleva muchísimos años tratando de transformarse digitalmente. El concepto empieza con Industria 4.0, fue acuñado en el 2006, y este concepto habla <coughs> perdón, del uso de los datos digitales para la optimización de la industria. Viene la inclusión del Internet de las Cosas, que para la parte de industria es el IIOT, el Internet Industrial de las Cosas, y busca poder aprovechar esta información digital para pues tal cual, ¿no? Ser más productivos. Eh, un análisis de la información utilizando tecnologías avanzadas como el machine learning, la inteligencia artificial, hace que aumenten sus producciones significativamente. Eso es reducción de costos, reducción de tiempos, eh, ganar muchísimo dinero desde esa perspectiva, la inclusión de robots para hacer tareas automatizadas y que permitan a las industrias tener menor merma, eh, es bastante significativo. Entonces, poder transformarse digitalmente, incluir estas comunicaciones, es bastante relevante para la industria, pero también lleva consigo ciertos riesgos y son estos riesgos de la ciberseguridad. Eh, hablan algo de la hiperconvergencia de los datos, que es la comunicación entre las redes de IT y OT, pero siempre y cuando tengas eh, una barrera que te permita tener ese control. Sin embargo, la industria ha vivido y ha evolucionado sobre protocolos industriales eh, que son pues prácticamente de fabricantes de nicho y que nacen sin ningún tipo de ciberseguridad. Eh, podemos hablar de protocolos como Modbus, como Profinet, Bagnet, Ethernet IP, que prácticamente tú puedes eh, googlearlos y tener el, la información de cómo se construyen y cómo es que funcionan y que viajan en texto plano. Entonces, hay mucha de la industria y muchísima tecnología que se implementa que se usa a diario en las, plantes de, en las partes de procesos industriales que son delegado que son muy vulnerables y que no han evolucionado como la parte de TI
0: cierto eh, de, de hecho por ejemplo pues básicamente no sé si por ejemplo la mayoría de los fabricantes de dispositivos que se pueden llegar a conectar a internet no manejen como tal un estándar o, o algo por el estilo De hecho hace tiempo, eh, ya hace bastantito tiempo Más o menos un año, año y medio aproximadamente eh, Recuerdo haber visto un documento No sé si, eh, lo, no sé si lo conozcas, es de una... Eh, mm, eh, pues es básicamente de una especie de asociación denominada Etsy Este eh, documento se llama Etsy... Eh, bueno, no, no lo recuerdo, creo que era 103 algo. Eh, ah, les voy a okay. dejar este comentario, no sé si lo conozcas, que es precisamente para temas de ciberseguridad del de Internet de las cosas. Pero, okay. este habla, por ejemplo, hablando de, de, de esta parte, ahorita hacías mención, Industria 4.0... Eh, eh, y con otras nuevas tecnologías que han estado surgiendo, Industria 4.0, todo lo que es Internet de las Cosas, y también con esta parte del IoT, ¿cuáles son las diferencias y principales retos en temas de seguridad, a lo mejor para cada una de esas áreas?
1: Sí, yo creo que el principal reto es conocer por dónde vas a empezar y cuál es el estado actual en el que te encuentras. Es un tema de visibilidad, principalmente, porque... Los mundo de OT y de TI han vivido, pues, prácticamente separados. Eh, los responsables de la parte de procesos industriales no comparten la misma visión que los responsables de la parte de TI y de la de ciberseguridad. Entonces, poder converger ambas ideas en que se tiene que proteger estos ambientes es el principal reto. Que las personas que se encargan de las partes operativas entiendan cuáles son los riesgos de ciberseguridad y que las personas que se encargan de la parte de TI y ciberseguridad entiendan cuáles son los riesgos operativos que conlleva tener estos tipos de sistemas. Entonces, poder alinearlos para formar un modelo de gobierno de seguridad que abarque la parte de OT es el principal reto que se ve en la industria.
0: ¿Y cuál eh, dentro de, de este apartado sería un buen inicio? Por ejemplo, para los que a lo mejor no se escuchan y, o ven independientemente para poder llevar a cabo ese procedimiento como mencionas de visualización de a lo mejor de su infraestructura este, no, no, no sé específicamente pero cu cuál sería un buen comienzo para llevar a cabo este procedimiento de visualización
1: sí el primer paso es hacer una evaluación es hacer un assessment que te pregunte eh, tal cual es un levantamiento de la información acerca de ciertos tópicos en específico que pueden ir desde cómo tienes tu gobierno de seguridad, cuál es tu plan de seguridad y si abarca la parte de OT, eh, si tienes tus roles bien planteados, eh, tienes presupuesto para poder proteger estos ambientes de OT segmentas tu red, quiénes son tus arquitectos y cómo están manejando estas políticas de comunicación entre tus redes operativas y la parte de TI y llegas hasta identificar cuáles son eh, los, per cómo manejas tu personal, desde si lo identificas y sabes quiénes están entrando en tu piso de producción, proveedores, etc. Es, es una evaluación holística que abarca end-to-end -end del negocio de la industria y que te permita tener esa, esa, esa información. Eh, diferentes consultores, y bueno, puedo mencionar desde eh, donde trabajo, se tienen diferentes frameworks que te permiten tener esa, esa información de cuál es tu estado actual. ¿Qué esperarías tú de una evaluación de este tipo? Eh, es un roadmap, una hoja de ruta que te permita tener diferentes iniciativas y estas iniciativas eh, tomen, las decisiones de qué es lo que necesitas a priori, obviamente con una, una recomendación consultiva y que puedas tomar ese primer paso. Uh, tengo presupuesto, tengo ya las iniciativas, entonces voy a madurar mi ciberseguridad desde, desde este punto.
0: Muy bien, perfecto. Y dentro, por ejemplo, mencionabas algunos eh, frameworks que básicamente, digo, ya sea algún framework o algún estándar, en general o de forma independiente Van a formar parte de aquello que prácticamente todos nosotros debemos de utilizar En este caso pues la parte debemos va implícita ahí Porque forman aquellos puntos o guías que de, de, de alguna cierta forma nos ayudan a llegar este, A realizar la implementación de algo No son básicamente una especie de... de um, de recetario, que a lo mejor nos indican qué es lo que hay que hacer Sin embargo, a veces no no mucho en la parte del cómo es que hay que este, realizarlo O así, pero a lo mejor no de forma muy muy técnica o detallada Dentro de estos frameworks que, que mencionas que ustedes eh, gestionan o, o prácticamente tienen, pues ¿qué es lo que contienen para, pues, pa, pa, para todos en general? no o sea, ¿qué, ¿Qué tipo de información podemos encontrar en, claro. esos, en, esos, en ellos? Sí, hay, hay un,
1: una normativa en específico que es la aceptada internacionalmente, que es la IEC 62443 o ISA 99, de ahí evoluciona. De hecho, la, la ISA es quien quien lo fomenta y lo desarrolló desde hace bastantes años. Se origina desde la ISA 95, eh, va evolucionando con los temas de ciberseguridad. En esta normativa tú encuentras definición, sobre todo es el glosario de términos, porque OT maneja una infinidad de, de términos y la parte de IT también maneja una infinidad de términos. Entonces, tener esta información permite, sobre todo, entender de qué se está hablando. Eh, yo siempre lo he mencionado, la parte de ciberseguridad es el mundo de las abreviaciones. Este Se tiene también lo que serían algunas métricas o algunos puntos como KPIs específicos para determinar cuál es la ciberseguridad. Por ejemplo, si tú tienes un inventario de tus activos en la parte de UT, eh, lo tienes bien documentado, actualizado, cada que entra un, un activo lo registras, tiene un responsable, roles, etcétera, criticidad, pues te puedo decir que tienes tres puntos, ¿no? Y lo puedes marcar dentro de tu mismo... Eh, ...de KPIs y vas teniendo tu madurez en el tema de ciberseguridad. Es bastante relevante y suma muchísimo a las industrias. Eh, otra parte que viene dentro de la ISA 99 es eh, medidas o prácticas, las mejores prácticas para el tema de desarrollo de productos y servicios para la parte de automatización industrial. Entonces, puedes desde el origen de tus productos y sobre todo para la parte industrial que ellos mismos fabrican sus procesos y fabrican sus máquinas, eh, cómo podrían identificar cuáles son los requisitos de ciberseguridad desde su concepción. Y finalmente trae algunos casos de uso, algunos eh, temas muy específicos de dónde tendrías que poner un ojo para poder eh, tener esta ciberseguridad. Eso es con respecto a la ISA 99, la IEC 62443, eh, si son parte de la membresía porque es una membresía como una asociación en la parte de la ISA pueden tener acceso a estos documentos y también se pueden comprar Otros, otro framework que se basa en esta misma normativa y en otras es el NIS 882 es prácticamente una guía de implementación de la ciberseguridad industrial eh, como mencionabas es un recetario en el que te dice qué deberías tener no abarca desde la perspectiva técnica, pero al menos te puede dar una orientación de cómo empezar el tema de madurez y cómo identificar algunos factores o riesgos críticos en, en lo que sería pues, tu proceso de ciberseguridad industrial.
0: En, entonces, por así mencionarlo, eh, la parte de los frameworks que mencionas van desde el punto de vista, por así mencionarlo, desde quien realiza la parte del desarrollo, o mejor, como, como hiciste mencionó tomándole unas palabras Quien desarrolla sus propios sistemas de automatización Parte, a lo mejor, eh, temas de, de implementación este es, es, ¿Es ahí correcto? Digo, porque normalmente, por ejemplo, para, para temas de ciberseguridad o similar En muchas ocasiones es distinto, eh, bueno, es, es distinto y a veces... Hay que buscar por algunos otros lados por, para, por así mencionarlo, complementar eh, la parte o desde la perspectiva a lo mejor de desarrollo, a lo mejor de, desde la parte del usuario, desde la parte este, administración o la parte inclusive de TI. Entonces, eh, ¿ya va ya incluido toda, por así mencionarlo, la visión integral de, dentro de, de los marcos? O, que, pues sí, básicamente dentro de los marcos que gestionan. Sí,
1: eh, el marco... Bueno, digamos que se divide en cuatro temas, la parte de desarrollo, de gobierno, de procesos y eh, digamos que la inicial. El marco sí abarca la parte de desarrollo, o sea, cómo desarrollas desde código seguro y las mejores prácticas para el desarrollo de, de servicios y, y software. También abarca cómo tendría que nacer eh, la seguridad en algunos procesos que puede ir desde la perspectiva de, bueno, eh, si estás utilizando o vas a utilizar un servicio como SNMTP, pues utilizar las versiones actuales, eh, dejarte el net a un lado, usar SSH o, o cosas de ese estilo que van incluidos en el desarrollo de máquinas y servicios. Entonces sí abarca eh, esa perspectiva de, de tener el servicio lo más seguro posible, y aparte, eh, digo, la normativa como tal sí menciona el tema de accesos, el tema de, de mejores prácticas políticas, este desde la gestión y accesos físicos, sí, sí te lo menciona, pero no es tan detallado. Eso ya tendría que ser una visión holística o complementarlo con, con el tema de ciberseguridad. Eh, mientras que el, el marco, si sí te da estas herramientas como para que puedas implementarlas, poder hacer el desarrollo completo o tener una visión ya completa, como lo mencionabas, de la ciberseguridad, eh, requiere de, de más áreas y más conocimiento.
0: Comprendo. Y ahora, partiendo, mmm, pa, eh, vaya, llevando prácticamente sobre la misma línea, ¿cuál es...? La principal, a lo mejor, eh, diferencia o si existen similitudes o es un riesgo, a lo mejor, un poco mayor respecto a lo que podemos implementar de seguridad tecnológica o ciberseguridad en una empresa a la parte, en este caso, industrial. ¿Cuál, cuál crees que sea eh, uno, principalmente, pues, el, el, el mayor reto y, y, sobre todo, si existe una diferencia, por así mencionarlo, sustancial ¿O podemos partir eh, con base a alguna línea muy en específico eh, sobre la cual, por así mencionarlo, pues, eh, no sé, alguna especie como de, de, de línea o columna sí, vertebral, sí. por así mencionarlo?
1: Ok. La base de la ciberseguridad es la misma, porque al final son, son dispositivos que se conectan y que tienen esta interacción. Eh, se puede decir que muchas herramientas de la parte de TI sirven en la parte de UTI el detalle o la diferencia significativa es la prioridad con respecto a los servicios y a lo que existe en los procesos. Mientras que en TI tú, lo más importante para ti es que no se pueda filtrar información sensible, en OT lo más importante es que no dejen de funcionar las máquinas o los servicios. Entonces, hablamos de que en TI la parte de la integridad es lo más importante, la confidencialidad, perdón, y en OT es la disponibilidad. Con base a ello es como tienes que tomar las decisiones para la implementación de la ciberseguridad. Mientras que en, en TI tú puedes poner un IPS a que bloquee pues, todo lo que se pueda bloquear. En OT a lo mejor tú pones un IPS, eh, bloquea algún comando eh, que puede ser de seguridad para, no sé, una caldera, meterle ahí un, un, un cierre de emergencia a una válvula. Eh, y lo bloquea, pues la decisión fue completamente crítica y puede ocasionar pues, pérdidas de vidas humanas, materiales, daños al medio ambiente. Entonces, tomar decisiones para proteger estos ambientes industriales eh, deja de ser enfocado en la parte de TI o deja de ser tan, tan específico a bloquear algo y se vuelve algo más para detectar y tomar decisiones conforme a la marcha. Eh, las decisiones, que se tienen que tomar para la ciberseguridad de NOTE, tienen que estar enfocadas completamente a qué tan crítico es un sistema, qué tan complicado qué tan crítico puede ser tomar una decisión con respecto a los daños que se pudieran generar, y qué impacto tendría eh, tanto a las personas, medio ambiente, a las máquinas, esa misma decisión. Eh, puede ser un ejemplo, en algunos casos, por ejemplo, desde la perspectiva de un pentest, eh, existe documentación existen eventos en donde se han hecho pruebas de penetración que involucran en la parte de OT y usar una herramienta tan sencilla como un ping sweep ha generado pues pérdidas significativas, hablamos de millones de dólares ¿por qué? porque bloquean algún dispositivo que se encargaba de, de controlar no sé parte del proceso eh, existen brazos robóticos que esperan un ping para poder activar su mismo proceso de, de ciclo o inclusive este, se pierde visibilidad o se desincronizan eh, los mismos procesos porque pues, prácticamente viven sincronizados dependiendo de qué tan crítico sea y esto puede afectar pues, prácticamente todo, toda la línea o todo lo que se estaba fabricando en el momento. Entonces, hay que entender cuáles son los riesgos hay que conocer e investigar específicamente las decisiones que se tienen que tomar y esa es la diferencia significativa. No puedes implementar cualquier herramienta, no puedes tomar las mismas decisiones que en la parte de TI sin entender cuáles serían estos riesgos.
0: Claro, digo a, prácticamente digo tomando un, o recapitulando o resumiendo básicamente un breve eh, lo, lo que haces mención, partimos desde un punto de, de análisis y de gestión de riesgos. Eh, enfocado igual, eh, bueno, considero que hasta cierto punto de forma similar Enfocado igual a la parte de IT eh, Pero en ambientes, en este caso industriales ¿Qué, ¿Qué consideras tú, partiendo desde la misma vertiente de gestión o de análisis de riesgos ¿Es la parte más complicada de realizar en, para poder llevar a cabo un proceso de, de análisis de riesgos O de gestión de riesgos de forma... Óptima en, en un ambiente ya más industrializado, y no sé, bueno, no, no sé si toda la parte industria sea lo mismo, pero imaginemos, a lo mejor pongamos un ejemplo, una eh, una empresa que se dedique a fabricar o el ensamble de, de, de vehículos. Te, te reitero, no sé si todos sean exactamente igual, uh -huh. pero, pero cuál cuál sería la, la, el apartado como que dirías tú, bueno, dentro de todo el proceso, esto es lo más como que complicado y hay que poner más atención ahí. Creo
1: que es complicado porque la industria es como un ser vivo o la parte de los procesos industriales es como un ser vivo. Lo empiezan a construir, empieza a crecer y ya no saben en cierto caso qué es lo que se tiene actualmente en, en las líneas de proceso. Entonces lo más complicado es poder actualizar y adquirir esa información como para poder identificar esos riesgos. Probablemente eh, va a ser muchísimo más sencillo en la parte de TI identificar cuáles serían los riesgos económicos porque, por ejemplo, en, en TI si te dicen identifícame cuál es el, eh, la pérdida económica ante un ciberataque, pues es, es intangible. La verdad es que puede depender muchísimo de los datos y de hasta dónde lleguen. Note o tener un, un impacto económico depende de cuánto tiempo estés fuera de la producción y cuánto pierdas en, en materias primas para poder este, llegar a ese punto. Eh, eso lo hace más sencillo, pero lo más complicado es la extracción de la información porque no está actualizada, eh, no se tiene identificada, no se tienen responsables y no existe este rol desde esa, desde esa perspectiva de la ciberseguridad o desde la gestión de eso. Y fíjate, esto también está bastante interesante. La parte de OT tiene muy bien identificados cuáles son sus riesgos físicos y, y de ambiente y de, de sus riesgos eh, en este tipo de daños. Lo tienen muy muy bien marcado, muy bien definido, porque pues, prácticamente eh, se los pide pues, para seguir produciendo pero cuando hablas de riesgos cibernéticos y sobre todo si ya tienen un, un, una evaluación o un, una visión general de estos riesgos a nivel, i, nivel empresa, cuando les hablas de cuáles son sus riesgos cibernéticos en la parte de OT, eh, lo desconocen completamente, la gran mayoría, si no no lo identifica.
0: Sí, digo, normalmente digo es, creo que es una de, eh, de las temáticas o de los puntos como que mayor dificultad tienen la mayoría de las empresas eh, independientemente a veces del de, de tamaño hay, hay empresas que son de tamaño considerable y aún no logran identificar de forma correcta ya sea los riesgos inclusive las eh, de forma muy simple a veces ni siquiera eh, tienen identificado de forma plena las amenazas a las cuales quieren prevenir entonces digo ahí es donde a final de cuentas a lo mejor ya un análisis un poquito más exhaustivo dentro de temas de, de de, de riesgos pues entra ahí a lo mejor nos sentamos con ellos y ya logramos como que tengan una visión un, un poco más panorámica respecto a lo que eh, pues básicamente ellos pueden o no comprender respecto a la cuestión de, de amenazas de riesgos etcétera y, y hablando de, de amenazas por ejemplo en ese en ese apartado cómo se logra digo ya este oye cómo es la parte de la seguridad como tal en un ambiente eh, industrializado, digo, no, no, este, a lo mejor no es lo mismo que implementar eh, un anti malware dentro de un sistema que se dedica a la parte de, 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 de la, del control de, la, de los brazos mecánicos, este, perdón, de, de pues, sí, básicamente los brazos de, de ensamble o las líneas de producción, etcétera. Pero cómo se hace frente específicamente a la parte de las amenazas tecnológicas. Eh, Remontémonos hace muchísimos años con Stuxnet que pues ahí logró causar estragos bastante complicados y todavía casi en años recientes recuerdo que, que se logró eh, comprometer algunas eh, ciudades, si mal no recuerdo una planta de energía en Ucrania, algo por el estilo si no es así, discúlpenos todos este, eh, Fue un ejemplo que se me vino a la mente Pero eso fue, recuerdo que así fue hace unos años Entonces, ¿cómo llegamos al punto de prevenir o de reaccionar a, ante ese tipo de, de, de potenciales incidentes? Digo, porque a final de cuentas salen de la visión más básica Que a lo mejor puede ser instalar un anti -malware, o eh, a, lo mejor un, eh, ¿cómo se llama? a lo mejor una copia de, de, de seguridad. ¿Cómo funciona ahí la parte de la seguridad, pero enfocada a un ambiente este, industrializado? Sí, claro.
1: Curioso porque la parte industrial, eh, la mayoría de sus equipos, o muchos de los equipos que tienen, prácticamente son delegados. Tienes equipos que van desde Windows XP y que se desarrollaron sobre Windows XP, pues tener un HMI que es un visor eh, humano-máquina que te permite identificar variables del proceso, que está basado en XP y pues tiene mil y tantas vulnerabilidades, ¿no? ¿Cómo tomas la decisión y cómo puedes implementar un, un tema de seguridad ahí? Bueno, primero que nada se maneja una estrategia que se llama defensa en profundidad es una estrategia tipo cebolla en el que tú tienes diferentes capas y estas capas a su vez te van protegiendo desde la entrada del internet o desde la entrada de los sistemas hasta la parte más crítica que son tus sistemas físicos o tus partes de, de control. Eh, lo primero o una de las, de las premisas es tomar decisiones que no impacten o bloqueen tus sistemas y segundo, que te den visibilidad como para poder responder a, a estos casos. Eh, tuve la oportunidad de platicar alguna vez con un cliente industrial que tenía un equipo infectado con RAM software, pero seguía haciendo su función de, de, de proceso. Aunque estaba encriptado los datos, no podían acceder a los datos, este se encargaba de hacer su función. Ah, pues se iba a quedar ahí hasta que pudieran poner otro sistema y que hiciera lo mismo. Que este este equipo no les importaba que tuvieran sus datos encriptados mientras que el proceso siguiera funcionando entonces eh, tomar esas decisiones eh, cambia no con respecto a la parte de TI porque pues, si tú ves una máquina con ransomware en en TI pues, luego luego la aislas y le haces lo que tengas que hacer ¿Cómo implementas medidas de seguridad? Bueno, ya hay tecnología que está completamente desarrollada para la protección de estos sistemas industriales y que inclusive corren sobre el legado y que tú puedes identificar cuántos recursos van a utilizar de sistema. Eh, si hablamos de algunas marcas que, que están eh, trabajando en esto, pues está Kaspersky, SIGISCO, Fortinet, y los grandes que se están involucrando también eh, desde la parte industrial como Siemens, Schneider, entre otras. Pero se han originado compañías específicas para la identificación de estas vulnerabilidades y del, sin ser invasivas poder proteger o darte esta visibilidad de, de cómo ir avanzando que son IDS industriales, una marca en específico se llama Nozomi Networks, y lo que utiliza es la inspección de paquetes y te dice, bueno, a través de tu red industrial está circulando malware o modificaron algunas variables de tu proceso y ya puedas tomar estas decisiones de mitigación eh, pues ya con, con información sustentable, fidedigna de qué es lo que está pasando. Entonces, eh, tomas decisiones, proteges por capas, implementas la seguridad sin tener que intervenir directamente en bloquearlos y así es como se afronta y así es como se implementa este tema de, de ciberseguridad en los procesos industriales.
0: Digo, al final de cuentas, eh, sí, igual no dista mucho de la parte, bueno, no, no específicamente de seguridad de TI, sino de la parte de gestión de riesgos inclusive el hecho de saber a lo mejor qué tecnologías o cuáles no eh, pueden llegar a afectar o inclusive en qué medida pueden llegar a afectar, digo no es lo mismo simplemente decir bueno pues si mi equipo se llega, a lo mejor dicho para poder implementar algo de seguridad a lo mejor en el equipo instalo una solución, por ejemplo una EDR pero a lo mejor el rendimiento me lo corta a la mitad y obviamente ese tipo de, de acciones no nos podemos permitir a lo mejor en un ambiente Tan productivo que pueda obviamente llegar a repercutir todo lo que podemos denominar como eh, dentro de la parte de, de, de la misma, ya sea cadena de suministro o dentro de la misma eh, cadena productiva. Digo, pues, imaginemos que eh, realizamos, o pues sí, básicamente realizamos bases de vehículo para temas de las bocinas y a lo mejor esas, bocin esas bases de las bocinas necesitan llegarle a otro proveedor y ese otro proveedor, pues todo eso a final de cuentas va a terminar por llegar en un desencadenamiento de retrasos al producto final y después el golpe económico aparte a lo mejor de eh, en términos de imagen inclusive de sesión o mejor dicho de, de finalización de contratos por incumplimiento etcétera pues puede llegar a ser todavía mayor por a lo mejor eh, adquirir una solución que pues a lo mejor no era la, la adecuada o la o la idónea eh, y ahorita que se es mención de que básicamente todos los eh, todos los sistemas son legacy que en este caso hacemos referencia a legacy que a lo mejor son sistemas que son pues básicamente que podemos denominar nosotros como obsoletos Windows XP este me ha tocado inclusive ver algunos sistemas eh, Windows 2000 que igual el el cómo se llama pues el, el sistema que se desarrolló en ese momento estaba desarrollado específicamente para ese servidor y obviamente pues no hubo, no hubo actualizaciones y se toman diferentes tipos de acciones a lo mejor se aísla por completo el equipo y etcétera ¿no? eh, en, ese, en ese caso y partiendo sobre esa misma vertiente eh, ¿qué opinas? digo muchos se, se alarman muchos se como que se escandalizan ¿no? porque por muchos de los bancos todavía mantienen sistemas eh, que podemos denominar nosotros, al menos de forma usuario muy obsoletas. ¿no? Pero hacías mención respecto a parte de los sistemas. ¿Qué opinas tú al respecto de, por ejemplo, de estas entidades bancarias que a lo mejor todavía siguen utilizando entre aplicativos con lenguajes obsoletos, máquinas y sistemas operativos? Sí, es bastante
1: curioso porque eh, la ciberseguridad en AUT se parece mucho a la ciberseguridad en los bancos utilizan también un, un sistema de defensa en profundidad y es justamente lo que mencionas pueden tener equipos delegado y toman e identifican cuáles son estas brechas estas mismas condiciones que ya conocen de, de vulnerabilidades y toman medidas de seguridad compensatoria entonces muchas veces eh, estos mismos sistemas delegados tienen toda esta visión un poquito holística y, y de con, Pensación para su protección. Entonces, mientras que se tenga identificado cuáles son los riesgos, eh, es muy probable que puedas protegerlo, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que sería, pues, ya un, un sistema nuevo que probablemente, o que esté actualizado, que tengas todos los parches, eh, lo tengas que proteger de, de un día cero, ¿no? Eh, pues, prácticamente no podrías hacerlo, entonces es, es la misma, mismo enfoque. Tienes algo delegado que conoces cuáles son sus debilidades, eh, lo proteges, lo, como mencionas, puedes inclusive aislarlo y que solamente se comunique por un puerto específico, que es la aplicación y lo que necesitas, pero si en su misma naturaleza de protección te aparece algo que no conocías y que no, no lo puedes proteger, pues es lo mismo si tuvieras un equipo que está completamente en el estado del arte y también tiene esa, esa brecha, ¿no? Entonces, eh, si hay algo en específico es que ningún sistema es inhaqueable y pues prácticamente todo todo tiene ese ese espacio como para decir eh, van a llegar, ¿no? van a poder extraerlo. Y tenemos casos ¿no? muy específicos de, de ataques muy elaborados y que pueden llegar a, a ese punto. Eh, hoy en día está el ataque de Farai, que prácticamente vulneraron una de las marcas más importantes eh, en el mundo y con sus equipos de respuesta a incidentes y sus equipos de red team que tienen herramientas súper desarrolladas. Y su mensaje al mundo fue, no sabemos cómo nos, nos atacar. No, o sea, no ocuparon días ceros, de eso están seguros, pero eh, pues tener una infraestructura y llegar a ese punto y poder decir nos hackearon, pues es lo mismo. Si toman medidas, se tiene la inversión y se enfocan en atacar a un banco. Tengan o no tengan eh, equipos delegado, lo van a hacer. Igual para la parte de, T. tengan o no tengan equipo delegado, eh, pues van a llegar, ¿no?
0: Exacto. Y muy buena reflexión. Digo, eh, digo, creo que considero que es algo que todos ya Sabemos, independientemente de eh, de podamos a lo mejor llegar a tener eh, la mejor infraestructura Dentro de la todo este tema de gestión de riesgos Que por ahí ya tenemos un breve video O sea, la finalidad, o dentro de la parte de seguridad como tal La finalidad no es tener un sistema injaqueable o impenetrable Sino es eh, buscar reducir en menor cantidad la posibilidad de que Una amenaza se pueda llegar a materializar como tal ya en un incidente y en dado caso de que se materialice ese incidente, tratar de responder lo más rápido posible para minimizar los potenciales efectos eh, secundarios o dañinos que esto pueda llegar a, este, a, a generarlo, ¿no? eh, eh, Digo, a final de cuentas, eso termina por ser básicamente la, este, pues el, la finalidad de la parte de, de la seguridad, ¿no? Pues eh, estimado, no, no sé qué eh, algo que, que te guste, que te gustaría aportar eh, adicional, digo ya básicamente también para este, para, para despedirnos, algo que te, que te gustaría llegar a aportar, eh, inclusive también como, como parte, conclusión, a, a, a esta a, a esta breve charla, ¿no? Sí, yo creo que
1: eh, la misma transformación digital ha hecho que la industria evolucione muy rápido y un brinco enorme de hace 20 años ahorita para tratar de conectarse y es un mensaje para los hackers, ¿no? Es un, tengo dinero porque prácticamente soy uno de los principales productores. Se prevé que la industria para el dentro de los próximos 10 años van a producir prácticamente el 17.3% del PIB mundial, que son 20 mil millones, 20 billones de dólares. Entonces el dinero está ahí. Eh, somos vulnerables porque tenemos equipo delegado y es una carta, un mensaje para estos ha hackers de, bueno, aquí hay muchísima oportunidad, hay muy pocos recursos y gente que no se ha especializado o no tiene este conocimiento de cómo tomar decisiones en el tema de ciberseguridad industrial, es una brecha enorme, hay pocos recursos y se requiere de expertos que quieran enfocarse en este tema uh, ahora más que nunca. Entonces, importantísimo.
0: Muy bien. Y bueno, y partiendo, y básicamente también, eh, ¿qué, ¿qué recomiendas? Eh, en este caso que hacemos mención a la parte de que pues, básicamente hacen falta profesionistas dentro de, de, de este medio. ¿Qué recomiendas tú para poder decir, estás óptimo o eh, hace falta a lo mejor que puedan llegar a comprender esos contextos o estos conceptos eh, generales para poder decir bien, estás óptimo para participar en determinado momento en, dentro de esta cuestión de seguridad eh, ya, bueno, ya sea en general seguridad o seguridad ya de forma muy específica, lo que hacemos mención, eh, que es la parte industrial Sí,
1: yo creo que la base, tal cual sí si es la parte de ciberseguridad y tener conocimientos de, de los sistemas industriales es...